0: Bienvenue dans Tipeee Talks Aujourd'hui, je reçois Patrick Tundo qui partage avec nous son expérience quant à la semaine de travail de 4 jours. Ce sujet intéresse les équipes de Tipeee pour qui le bien-être des collaborateurs est une priorité. Homme à aiguisé, tu es le fondateur d'Asimba. C'est une entreprise qui offre des services pour les entreprises, services informatiques.
1: Tout à fait.
0: Sur ton site à internet, tu te décris comme un créateur d'avenir digital et j'ai même appris que tu bichonnes et restaures des voitures et des Vespa. Pour toi, l'humain est clairement au centre de tes valeurs, de tes préoccupations. Bienvenue, Patrick Pindot. Merci. Alors, euh, ma première question, en fait, euh, serait euh, qu'est-ce qui fait que l'humain est au centre de de tes préoccupations, justement, et et que tu as à cœur d'impliquer ça dans tes activités
1: Un jour, quelqu'un dit que si on prenait soin de ses collaborateurs, il prendrait soin de ses clients. Et effectivement, force est de constater que ça fonctionne. Je pense que si on veut avoir des clients satisfaits, il faut d'abord avoir des collaborateurs satisfaits, Euh, des collaborateurs qui savent pourquoi est-ce qu'ils s'engagent, pourquoi est-ce qu'ils font une certaine tâche, pourquoi est-ce que l'on vend un certain produit ou une solution pour satisfaire les besoins d'un client.
0: D'accord, donc euh, ça satisfait en fait tout le monde, ce serait un peu ça. D'accord. Et et par rapport à ton parcours professionnel, est-ce que ça a eu un impact
1: oui. Alors, euh, alors, très clairement, ça a un impact chez Asimba. Ça ne l'avait pas auparavant, là où je travaillais auparavant, parce que ben, voilà, ce n'était pas les mêmes façons de faire, etc. En créant Asimba, ben, j'ai commencé seul il y a bientôt 10 ans en arrière. Au fur et à mesure, j'ai engagé les personnes que j'avais besoin pour faire les travaux que j'avais à faire. Et puis, ben, au fur et à mesure, à un moment donné, ben, il a fallu gérer ces personnes-là puis savoir okay, d'avoir une ligne pour savoir comment traiter les gens, comment s'en occuper, puis comment faire que il soit le plus heureux possible et puis qu'il y ait toujours cette, cette relation de gagnant-gagnant entre, entre patron et collaborateur. Donc, que le collaborateur puisse apporter son expertise, son travail, ses connaissances. Et puis, que pour du côté patron, que quand on va vendre quelque chose ou proposer quelque chose à des gens, derrière, ça se réalise de la même manière pour laquelle on a promis au client.
0: D'accord. Alors, quelles mesures innovantes tu as mis en place pour justement avoir cet aspect gagnant-gagnant
1: on a mis en place un tas de choses et on continue à mettre en place un tas de choses. Typiquement, le droit à la déconnexion. Aujourd'hui, okay. quand quelqu'un est en congé ou est en vacances, etc., c'est zéro mail, c'est zéro téléphone. Il a la possibilité, ce n'est pas une obligation, mais il a la possibilité de mettre un message d'absence de type « votre email a été effacé oh. », pour le support, c'est là, pour l'administration, c'est là, etc. Moi-même, je pratique cette façon, durant lorsque je suis en vacances. Mm-hmm. Parce que finalement je me dis que les personnes ne vont pas attendre une, deux ou trois semaines que je revienne de vacances pour avoir la réponse à leurs questions. Et moi je ne veux pas me taper deux semaines ou trois semaines de chronologie de mille qui fondamentalement, c'est des choses qui se sont déjà passées et les gens ne m'ont pas attendu pour régler leurs choses. Et ce que je fais, c'est que quand je reviens de vacances, j'en prends un haut dans l'équipe et puis je leur dis voilà, explique-moi en 15 minutes ce qui s'est passé de significatif durant mon absence, ce que j'ai réellement be- besoin de savoir. Et ça, ça veut dire qu'il ben, faut avoir confiance dans ces équipes, euh, il faut leur donner un maximum de latitude pour réaliser leur, euh, ben, leur travail pour lesquels ils ont été, euh, pas, qu'ils ont choisi et puis pour lesquels ils ont été engagés. Mmh. C'est de la responsabilité du collaborateur. En fait.
0: D'accord, donc tu responsabilises beaucoup ton équipe. Oui. Ça signifie aussi quand même passablement de, de communication entre les gens. Euh, comment, oui. tu, comment tu fais pour que ça, ça prenne
1: ça prend parce qu'en fait euh, les gens travaillent pour un but commun, les gens ils ont des objectifs qui souvent sont connus par euh, les autres personnes de l'équipe. Euh, on a des outils aujourd'hui qui permettent de communiquer de manière simple, de pouvoir reprendre des discussions, des choses que quand quelqu'un est absent, que l'autre personne puisse reprendre ce qui a été discuté avec le client, avec un, avec un collègue, etc. Et puis qui fait que ben, les buts sont rapidement atteints parce que ben, les objectifs sont communs. Mm-hmm. On sait où on va et puis on sait qu'est-ce qu'on va faire.
0: D'accord, donc il euh, y a tout un, un côté aussi quand même outillage, si j'ose dire ça comme oui. ça, hein, pour pouvoir garder la structure et garantir oui. en fait le suivi, c'est pas... C'est ça. D'accord. Euh, est-ce qu'il y a d'autres innovations peut-être
1: Ah, celle-là, oui. Mais oui sur... Ah, la <rire> fameuse... Tu vois, je veux venir. J'essaie oui. de faire
0: subtil. <rire>
1: oui, effectivement, c'est très subtil. Il mm-hmm. euh, y a effectivement ce qu'on a mis en place il euh, y, bah, y a plus de deux ans maintenant, c'est ouais. ce qu'on appelle chez nous en interne le projet 47, qui est en fait euh, bah, de travailler quatre jours... Sur cette donc euh, la semaine, la fameuse semaine de quatre jours dont pas mal de gens s'intéressent un peu par mons et par vos, mm-hmm. euh, et de savoir un petit peu ben, comment ça a été mis en place et puis comment est-ce que on peut continuer à, enfin comment est-ce que l'entreprise peut générer euh, des gains et comment est-ce que ça peut convenir à tout le monde le fait de travailler un jour de moins en fait.
0: D'accord. Alors évidemment, en t'entendant tout de suite, euh, parce que oui. travailler un jour de moins, d'accord. Ok, avec le même salaire, ce serait quand même optimal. Mais enfin. Pour remplir tous les objectifs et tout, oui. en fait, ça veut dire des journées de 12 heures
1: Non, ah. des journées de 8 heures. Mais comment 8 heures tu fais sur 4 ça ben En fait, ce qu'on fait, c'est que ben, tous les temps morts, euh, tous les temps que, typiquement, je prends un exemple qui est souvent cité, c'est qu'au lieu d'envoyer trois mails aux clients pour un même sujet, on réfléchit 10 secondes de plus, puis on envoie toutes les questions dans un même mail. Mmh. On a déjà quand même pas mal gagné de temps dans la réception et puis le traitement de l'information. Euh, lorsqu'on doit se déplacer... Chez un client, c'est facile de demander aux autres personnes « Edouard, oh, vous n'avez pas une intervention dans, dans, dans la région de X Comme ça, je peux peut-être passer l'affaire ou tu le fais la mienne à la place, etc. » C'est toutes des petites minutes et puis du temps, du déplacement, etc. qui sont optimisés pour ça. Donc ça, c'est l'aspect humain. Après, en termes d'aspect technique, ben, on a mis en place des outils qui communiquent entre eux.
0: Mm-hmm.
1: On a mis en place des automatisations. On utilise ben, forcément aujourd'hui de plus en plus des IA, ce genre de choses qui automatisent des tâches euh, peu intéressante en termes voilà,
0: rébarbative, rébarbative peu, ouais, exactement, ouais,
1: ouais. sans réelle sans réel valeur ajoutée. Ce qui fait que ben, nous, on passe moins de temps pour un client, on facture moins, le client, ça lui coûte moins cher et puis on peut traiter plus de clients. Et puis du coup, ben, le collaborateur il fait le même travail en moins de temps.
0: D'accord. Donc si j'ai bien compris, c'est la même quantité d'activité oui. dans un minimum de temps, mais oui. ils ne sont pas plus stressés bah, qu'est-ce qui te garantit ça, en fait
1: On te bah, garantit qu'au prochain podcast, vous en prenez un de mon équipe. <rire> vous faites un podcast avec eux. Non, mais ce qui garantit, en fait, bah, typiquement, on a l'habitude très souvent aux alentours des 9h de se réunir à un endroit pour boire le café. Les gens ne sont pas là à la montre, à savoir quelle heure c'est, etc. Des fois, on a fini à 9h10. Bah, c'est 9h10, mais la fois, c'est 9h30. Et puis, les gens y vont à 9h30. Euh, ce qu'on oublie parfois, c'est que souvent, les gens disent « Ah, oh, mais t'enlèves du temps et tout, euh, comment tu fais ?» Mais non, en fait, ce que les gens oublient, c'est l'inverse. C'est qu'est-ce qui se passe dans les entreprises pour lesquelles les gens travaillent 5 jours En fait, les gens croient qu'ils travaillent 8 heures par jour durant 5 jours. À mon sens, pas partout, mais parfois c'est faux. Parfois, mm-hmm. il y a aussi du présentéisme. Il y a des gens qui doivent finir à 5 heures. À 4h30, ils ont fini, bah, ils, bah, ils attendent 5 heures. Ouais. Voilà, cette demi-heure-là, bah, tu as fini ton travail plus tôt, pars. Par contre, si le jour d'après, il y a un petit peu plus à faire, eh ben, tu le fais, mm-hmm. tout en gardant ce budget horaire euh, mensuel ou hebdomadaire, chacun gère comme ils veulent le gérer et que le travail soit fait de la même façon.
0: Il n'y a aucun
1: intérêt de garder quelqu'un derrière un bureau pendant une demi-heure ou une heure à rien faire. Outre le fait que bah, si c'est quelqu'un qui doit répondre au téléphone, forcément il faut quelqu'un. S'il n'a pas d'autres activités, ma foi, c'est comme ça. Mais s'il n'y a pas cette contrainte de présence ou physique à un guichet ou à un magasin, etc., ou à un téléphone, il n'y a pas de raison que le collaborateur reste. Et finalement, quand on met bout à bout ces temps-là, on voit qu'on arrive facilement à une journée. Peut-être pas forcément une journée, puis après, ben, c'est tout ce qui est de l'optimisation du temps de travail, des processus, de comment est-ce qu'on fait les procédures en interne pour pouvoir réaliser telle ou telle tâche. Mm-hmm. Et puis après, ça fonctionne bien. Après,
0: ouais.
1: Ça ne vient pas du premier jour. Hein. Durant les trois premiers mois, ben, c'est 20% de chiffre d'affaires en moins. Hein. Ah ouais. Vous êtes là, vous vous alors mais qu'est-ce que je suis en train de faire mm-hmm. dit Non, 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 j'ai dit qu'on faisait trois mois de test, on fait les trois mois de test. Puis à partir de trois mois, effectivement, on a commencé à remonter donc à rééquilibrer, avoir le même chiffre d'affaires qu'avant, au bout de 3-4 mois, et à partir du sixième mois, on avait 20% de plus de chiffre d'affaires.
0: D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, d'un côté, il y a une logique, on va dire, de la montre, hein, où en fait, on est à timbrer, regarder le nombre d'heures, etc. De l'autre côté, on est plutôt sur une logique par objectif, as pris plutôt ce volet-là, et puis du coup, le, la côté temporalité, finalement, compte un petit peu moins. Ouais. tu as pu checker l'évolution. Maintenant, euh, tu as combien de temps de recul par rapport à la mise en place du projet, et puis euh, l'aspect productivité, ça fait combien de temps Ça fait Deux quoi, ans. Deux ans euh, à ton avis, sur, sur une plus grande durée Parce que je me dis, des fois, sur un court terme, c'est plus facile de garder cette productivité, c'est nouveau, il y a le côté punchy, ouais, on essaye un nouveaux truc, youpi En plus, on, on passe dans des podcasts, par exemple. Donc, hein euh, mais sur long terme, qu'est-ce que tu penses
1: On se revoit dans trois ans. D'accord. <rire> ah, sur le long terme, je pense qu'à un moment donné, l'être humain, il est comme il est, puis à un moment donné, euh, il va s'adapter et s'habituer à cette en guillemets, nouvelle normalité. Je pense okay. que forcément, au début, ben, ça va forcément bien fonctionner parce qu'il y a la motivation, etc., comme tu le disais tout à l'heure. Euh, après, il se peut, alors ce n'est pas encore le cas chez Asimba, mais il, mais il se peut que ça se tasse et puis qu'on reprenne un petit peu un train-train. Euh, voilà, ça, il, ben, il s'agira d'être euh, à l'affût de ce genre de choses et mm-hmm. puis de le corriger et puis de voir qu'est-ce qui fait que ça amène à ça et puis de voir comment est-ce qu'on peut faire pour reprendre, pour relancer cette dynamique.
0: Mm-hmm. En tout cas, on est content que tu aies l'humain au centre, parce que sinon, ce que tu aurais pu faire, c'est dire, allez, ah, je repasse à 100, et puis vous passez à 120% de productivité.
1: C'est ça. ça et je ressors le fouet.
0: C'est ça. C'est... Ça aurait été l'autre possibilité. Il
1: me paraît qu'on a pas l'ordre de sortir le fouet aujourd'hui. C'est
0: regrettable, mais voilà. <rire> non, blague mise à part. Euh, euh, au niveau de, de, de l'organisation, maintenant, très, très factuellement, euh, comment ça se passe vous, tu fermes l'entreprise un jour par semaine, vous, vous répartissez chacun par un jour quand il veut. Comment ça concrètement ça se passe
1: En fait, les jours sont disponibles de mardi à vendredi. Okay. Ce qui permet à ce que lundi, tout le monde soit là mm-hmm. pour des réunions d'équipe. Pour,
0: Lancer la euh, semaine. Pour
1: manger un truc à midi, pour une raclette à midi ou une bourguée. Mm-hmm. Euh, ou sinon, euh, du mardi au vendredi, chacun choisit le jour par rapport à l'équipe dans laquelle il est. On essaye que les mêmes connaissances et compétences ne soient pas absentes en même temps. C'est un D'accord. peu comme quand les gens partent en vacances, on essaye de garder un roulement, etc. Pour, bah, pour qu'il y ait toujours cette connaissance, cette compétence qui soit disponible en tout temps. D'accord. Mais pour nos clients, on ne l'a pas plus annoncé que ça. D'accord. Les gens l'ont appris euh, comme ça, D'accord. mais euh, on ne leur a pas dit et ils n'avaient rien vu. D'accord. Ils n'avaient ah. rien vu parce mmh. qu'on a en fait des systèmes de gestion par projet et par ticket qui fait que si c'est la personne A, B ou C qui travaille dessus, ça ne change absolument rien. Tout est, tout est agendé, tout est, tout est noté, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, etc. Et n'importe qui peut reprendre en tout temps les tâches. De, voilà, de... Du, du moment qu'il a les compétences techniques pour le faire, il sait exactement où est-ce qu'il en est.
0: Mm-hmm. Et au niveau de temporalité, euh, ces jours ils sont quand même fixés sur l'année, ou bien tout d'un coup tu peux dire ah ben, la semaine prochaine, ce sera le mercredi que je ne serai pas là, et puis la semaine d'après, c'est le jeudi. Enfin, est-ce, qu'il, est-ce qu'il y a une flexibilité en fait, par rapport à ça
1: mmh, Alors oui, alors, tous les trois mois, on remet nos jours au milieu de la table savoir Qui veut croiser, qui veut changer, Bah forcément, des fois il y a des situations familiales qui changent avec la rentrée scolaire, etc. Il y a peut-être des choses qui qui évoluent. Euh, On peut changer tous les trois mois. -hmm. Après, des fois il se passe que c'est les imprévus comme ça, les gens s'échangent à la volée dans la semaine, etc. Mais en général, c'est tous les trois mois qu'on remet nos jours sur la table et puis regarder qui aimerait croiser, qui aimerait garder, euh, pour qui ça convient mieux.
0: -hmm. Et tu as l'impression que ça pourrait être mis en place un peu plus. Dans n'importe quel type d'entreprise, ou bien il y a quand même des, des, des structures qui peuvent matcher avec ça, et d'autres, franchement, pas du tout.
1: Moi, je pense clairement que tout ce qui est service, ça matche complètement,
0: mm-hmm.
1: parce que quelque chose que l'on fait. Euh, après, dans les professions qui nécessitent une présence, par exemple à un kiosque, par, par exemple à un magasin, ou par rapport à quelque chose où il y a quelqu'un qui doit être là, avoir Comment est-ce que ça peut se mettre en place Typiquement, je vois mal un coiffeur faire la semaine de 4 jours. Forcément, ben, s'il n'est pas là, il coiffe pas. S'il coiffe pas, ben, il n'a pas le chiffre d'affaires, ça ne fonctionne pas. Donc euh, voilà, il y a des choses en fait, qu'on ne peut pas faire. Euh, nous, on peut préparer des choses en avance et puis déployer le jour J. Donc on peut travailler par bloc, etc. Certaines professions ne le peuvent pas forcément. Après, les gens disent « oui, mais bon, mais moi je ne peux pas faire ça, etc. » Très bien, mais tu peux peut-être faire d'autres choses. Moi, c'est ce que j'ai trouvé qui fonctionnait bien pour… Euh, mon activité et puis pour mes collaborateurs. Après, à chacun de voir qu'est-ce qu'il peut faire euh, par rapport à ses activités, par rapport à ses clients, par rapport à ses équipes, euh, par rapport à ses impératifs, etc. Mm-hmm. Je pense que toute entreprise a des choses qu'elle peut mettre en place euh, pour le bien-être de ses collaborateurs. Mm-hmm.
0: Oui, alors justement, bien-être des collaborateurs, work-life balance, conciliation vie professionnelle-vie privée. Euh, quel impact, à ton avis, ça a eu, cette, cette mise en place sur ben, le bien-être des collaborateurs
1: Ça a mis en place déjà une certaine motivation de se dire ok, je me concentre, je fais mon, mon métier à fond durant quatre jours, j'ai un jour de plus pour euh, faire de la Vespa, pour qui ça concerne, mmh. pour aller skier, pour s'occuper des enfants, pour, euh, ben, pour faire mille une choses, pour faire, prendre ses rendez-vous de médecin. Typiquement, les rendez-vous de médecin et ce genre de petites choses qui sont dans la vie courante, j'ai plus aucune demande de congé pour le médecin, pour le dentiste, ou pour etc. Sauf urgence ou cas spécial, ça n'existe plus. Parce que les gens prennent ça durant leur jour de congé.
0: Ouais, Aujourd'hui,
1: un, un rendez-vous de médecin à 9h, ça vous blinde une demi-journée. Mm-hmm. C'est intéressant pour personne. personnes.
0: Ouais, tout à fait.
1: Voilà. Ouais. Ça permet de faire toutes ces petites choses, d'aller à la déchetterie, de faire ses commissions, de, de, d'aller skier un mercredi, de, de, voilà. toutes ces choses-là qu'on ne peut pas faire euh, normalement le reste de la semaine. Faire ces choses administratives, aller dans les bureaux de l'État ou que sais-je. Qui ne sont pas forcément ouverts le soir et le week-end.
0: Oui, donc ça aide un peu sur la surcharge mentale d'une certaine manière. Tu as l'impression, enfin, non, plutôt, par rapport à ce que tu as mis en place, est-ce que tu as dû préparer des choses en amont avant d'y aller Ou tu es arrivé et tu as dit Allez, on y va, youpi Enfin, comment tu as préparé le terrain (rire) d'une certaine manière pour mettre en place ce système
1: d'une manière générale, je ne suis pas quelqu'un qui fait des plans sur la comète et qui vit dans un tableau Excel.
0: L'instinct, donc, oui. C'est
1: ça, c'est <rire> un instinct. Euh, j'avais entendu ça un lundi matin à la radio en allant au travail. Okay. Donc, c'était quelque chose comme 7h ou 7h30. À 9h, j'annonçais comme quoi je mettais ça en place. D'accord. Voilà, mmh. donc, pas grave, on y va, on fait, au pire, ça fonctionne. Voilà. Et puis, s'il faut adapter, on adapte, etc. Mm-hmm. Euh, ça a été fait comme ça, un petit peu à la surprise générale, parce que forcément, je... on n'en avait pas parlé, ni quoi que ce soit. Mm-hmm. Et J'ai commencé un peu à aborder le sujet, des avantages, etc. avec les collaborateurs, c'était là. Mm-hmm, mm-hmm. Un peu
0: dubitatif, quand même. C'est
1: ça, ils disaient, mm-hmm. voilà, si toi, tu pouvais faire ci, faire ça, en semaine, etc. Ça, ça bien. Oui, bien sûr, J'en mets. où est-ce que tu vas en arriver, etc. Je dis, ok, alors on va faire ça. Chacun va prendre un jour de congé différent. Puis voilà, puis c'était là. Mm-hmm. J'ai mais il y a des questions. Non, non. On voit bien qu'il y a un truc. Il quand un peu de résistance, rassure-moi. Et... Eh, c'est, non, c'est quand même la question de se dire... Mais, c'est fait, quoi c'est cette lubie Quoi, c'est quoi cette lubie euh, On va être payé moins cher, il va se passer des trucs. Puis je dis... Puis il y en a quand même un qui dit, mais en fait, ton niveau salaire, ça va comment bah, Ça ne change pas. Ah, là, Vous étiez tout détendu per... alors... Euh... Ah, ça a détendu les gens, ouais. etc. Je mm-hmm. et ok, très bien. Alors euh, ouais, donc du coup, ben, beaucoup de choses se mettent en tête. Forcément, c'est, c'est une surprise, etc. Et puis là, puis on a commencé à travailler de cette façon-là. Après, moi, je leur ai dit écoutez, on fait ça très bien, mais vous ne venez pas me dire dans trois semaines qu'il faut engager quelqu'un.
0: Mm-hmm.
1: Bah, il faut quand même que le switch se fasse il faut quand même que nos clients qui ont un certain euh, temps de réponse, temps de traitement des demandes, etc., ça par pas, nos contrats ne change pas. Ouais. Que, les contrats qui ont, que les clients qui ont des contrats 4 heures, ça reste du 4 heures, du 2 heures, du 8 heures, etc. Pas qu'on dise ouh, mais vous comprenez, mais on n'a pas ça la semaine de 4 jours, je verrai si je vous réponds. Non, pas de non, bol, non. hein <rire> ouais. C'est ça Non, 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 il fallait que ça soit complètement transparent pour les clients et mm-hmm. puis que ça se passe au mieux pour tout le monde. Ouais. Puis en fait, au fur et à mesure, on a géré les problèmes qui venaient. Euh, on, ben, on avait un tableau dans un couloir où tout le monde passait. Puis régulièrement, on notait avantages, inconvénients, etc. Puis voir comment est-ce qu'on pouvait euh, passer des inconvénients dans des avantages ou des choses qui en fait ne sont plus un problème parce qu'on a réglé d'une autre manière. Euh, et puis, petit à petit, bon, on a réglé les choses et puis ça commence à marcher.
0: D'accord. Et pour quelqu'un qui nous écouterait, qui aurait envie d'aller au bureau là maintenant et de mettre en place le système, euh, quel conseil tu pourrais lui donner ou truc que, où tu as rencontré des difficultés, où tu dis « attends, alors si jamais ça, moi j'ai testé, c'était pas terrible, il faudrait peut-être faire un petit peu différemment, ou ça, ça a été l'expérience que j'ai vécue et voilà ce que j'en ai tiré. » Est-ce que tu as un peu des trucs d'aide, euh, si je puis dire
1: je pense que toutes les personnalités et les entreprises sont différentes. Mm-hmm. Euh, maintenant, il y a une chose qui, à mon sens, est primordiale. C'est qu'il faut que la direction soit 100% convaincue par ce système-là mm-hmm. et qu'elle le pratique elle-même. Elle ne peut pas demander à ses collaborateurs ou proposer à ses collaborateurs de faire quelque chose qu'elle-même ne le fait pas. Donc, je pense que c'est un, quand même un devoir d'exemplarité. Ouais. Mais ça, c'est de manière générale pour les oui. Mm-hmm. Mais voilà, on sait que des fois, ça ne se fait pas forcément dans ce sens-là. Donc, voilà, déjà, il y a ça. Après, ben il n'y a pas vraiment de choses qui ont vraiment bloqué, etc. Je pense que c'est surtout de faire un peu, ben, ça permet de faire un inventaire des outils que l'on a, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer certaines choses, certains processus. Des fois, il y a, il y a des choses, ça faisait 3 ou 4 ans qu'on faisait de la même façon, etc. Puis là, ça, on s'est vraiment posé la question, mais attends, mais ça, moi, ça me prend trop de temps à faire ça. Comment est-ce que je peux faire ça Puis ils se mettent autour de la table, 3, 4, 2, le, le nombre qui sont sur ce projet-là, et puis ils réfléchissent au, au process, puis hein, du coup, ils raccourcissent les choses. En fait, c'est que bénéfique pour tout le monde. Après, forcément, on a dû peut-être rajouter des logiciels, changer des licences pour certaines choses, créer des passerelles entre les systèmes pour qu'ils puissent se parler, etc. Améliorer le système de monitoring qui automatise certaines tâches. Après ça se passe bien.
0: Donc il n'y a pas eu un accompagnement particulier de tes collaborateurs, tu n'es pas fait coacher euh, de manière importante. Bon, en même temps, ça doit d'être un super prétexte pour revoir les procédures et les processus. Oui. En, fait. en fait, c'est un truc un peu déguisé pour, euh, pour optimiser et, et en tout cas pardon, réfléchir à nouveau oui. euh, sur le fait est-ce que ce qu'on fait, ça fait encore du sens et est-ce oui. qu'on est encore aligné quoi
1: C'est un bon effet de bord, effectivement. Mm-hmm. Ce n'est pas quelque chose auquel je m'y attendais, mais effectivement c'est positif.
0: Ouais, un effet. Et, euh... et
1: puis ben, tout ce qu'on met en place aujourd'hui, en fait, on réfléchit un tout petit peu plus loin pour dire OK, maintenant, c'est comme ça, mais après, comment ça va être comment, comment est-ce que je peux placer Comment est-ce que je peux changer les choses Comment le produit peut évoluer ou le service peut, peut évoluer toujours dans la partie digitale, etc.
0: Ouais, Et puis, bon, bah là, c'est aussi... Dans... Enfin, ça, ça entrait bien même dans, la, dans l'ADN de ton entreprise. Hein. Oui. C'est, c'est clairement aligné par rapport à tes valeurs, par rapport à tout ça. Donc, ça faisait encore plus de sens. Finalement, c'était assez, assez évident. Et euh, pour le coup, en termes de, d'image d'entreprise, marque employeur, ce genre de choses, est-ce que tu penses que ça a un impact
1: Je ne sais pas si ça a un impact. Maintenant, les gens qui clairement euh, postulent chez Simba en mettant en avant euh, ce qu'on appelle chez nous le projet 47, soit la semaine de 4 jours, etc., dis « ok, très bien, nos équipes sont au complet. Okay. Je ne vais pas euh, m'intéresser à quelqu'un qui, d'emblée, met ça en avant. Je ne veux pas que les gens viennent chez nous pour ça. Déjà, pour deux choses. La première, mmh. on cherche des gens qui travaillent,
0: ouais.
1: et pas qui essayent de trouver un, un, la planque, un emploi mmh. où ils en font un peu moins pour un peu plus. Euh, et puis surtout, il faut savoir que lorsqu'on débute chez Asimba, on n'a pas de projet 45. On commence la semaine de quatre jours, de cinq jours.
0: D'abord, on fait ses preuves.
1: D'abord, on fait ses preuves. On monte. Qu'est-ce qu'on est capable de faire Ça dure une année. Ok. Et après une, une, une année, on prend le collaborateur. Voilà. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu sais où Est-ce que tu peux économiser du temps, etc. Ok, très bien. Tu trois mois pour montrer que ça fonctionne.
0: Donc tu responsabilises quand même considérablement oui. la personne. Quoi. Oui. Mmh. Donc les planqués, non.
1: Les planqués, non. Puis les planqués, ils n'attendent pas une année pour avoir leur retour. Mmh. Parce que s'ils ne font pas leur preuve durant l'année, ils savent qu'ils ne restent pas. Ouais. Donc c'est, c'est pour ça que d'entrée. Ça, ça ne joue il... pas. Oui, ça joue pas.
0: D'accord. Alors justement, maintenant, on sait qu'au niveau du recrutement. Euh, c'est passablement les soft skills qu'on recherche. Oui, oui. Toi, c'est, c'est, comment ça se passe Est-ce que, ben, je, vais, je reformule. Est-ce que euh, tu as évolué euh, Tu as mis en place d'autres choses dans le processus de recrutement euh, ces dernières années ou, ou pas tu...
1: Comme tout employeur, je dirais euh, bon, on doit recruter ouais. au fur et à mesure de l'évolution euh, de nos services, de nos besoins, de la charge de travail, etc. Euh, je ne pense pas qu'on est recruteur, euh, je pense qu'il faut s'adresser à des gens qui savent faire ça. Au début, je l'ai fait moi-même, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas super bien. J'ai fait appel à des cabinets avec plus ou moins de succès en fonction de quel profil, etc. Puis finalement, j'ai dit, ok, je vais le faire moi-même, mm-hmm. je prends moi-même ce risque-là. Mais au lieu de recruter, euh, ce que j'appelle la façon historique, c'est je fais venir, je fais venir les gens. Je fais semblant de les, de les asseoir à table, de leur proposer d'abord, etc. Puis une fois qu'ils ont bu, je dis bah écoutez, bah, je vous fais le tour du propriétaire, mais mettez votre veste, c'est en hiver. Il y a un endroit où il fait froid. Et en fait, on va dehors. Okay. On va dehors, euh, c'est la surprise pour le candidat.
0: Mm-hmm.
1: Euh, on va, on discute, et puis on marche, on va dans la forêt. Un candidat, j'ai même engagé, il était, on était sur un pédalo, en fait.
0: Excellent.
1: <rire> voilà, mais nous, mais... je lui ai donné rendez-vous à un endroit, mais il ne savait pas ce qu'on allait faire. Et puis, ben, malheureusement, c'était l'été, le candidat était en moto, donc bien, ah. bien équipé, etc. Je pense qu'il faisait bien 30 degrés, puis il s'est retrouvé sur le, sur le pédalo. il a dit, écoutez, il fait quand même un peu... Bon, on se connaissait déjà un petit peu, hein, mais, écoute, il fait quand même un peu chaud, ça te dérange si je me mets en slip Non, très bien. En <rire> fait, j'ai engagé quelqu'un qui me disait, sa présentation, fait en slip.
0: D'accord. C'est...
1: Voilà. Mais, <rire> mais on a fait ça en forêt. Moi, je pense que c'est surtout qu'il faut, bah, effectivement, comme tu dis, les soft skills.
0: Mm-hmm. Moi,
1: les diplômes, les brevets, les machins, franchement... Non, tu sais travailler. Demain, il y a ça. Le client t'appelle, il y a ça. Qu'est-ce que tu vas faire Le mm-hmm. téléphone sonne. La personne à l'autre bout est énervée. Tu, tu vas la gérer comment
0: mm-hmm.
1: C'est ça, c'est des mises en situation. Il y a ça, ça, ça comme problème technique. Par quoi tu vas commencer Tu as un problème, tu n'as pas les connaissances. La personne appelle toutes les demi-heures pour savoir où est-ce qu'on en es. Qu'est-ce que tu fais mm-hmm. La vraie vie, c'est ça. Ouais. La vraie vie, c'est pas les diplômes. La vraie vie, c'est pas une note. Alors, effectivement, je crois que les trop jeunes m'écoutent non plus. Mais, mais je pense qu'à un moment donné, l'expérience prend le pas sur... Les diplômes. Les, les diplômes, je pense que c'est bien pour commencer, mmh. pour commencer un emploi, etc. Pour montrer, ok, voilà, j'ai fait ça, j'ai été attesté que je suis capable de faire ci et ça, mais après, c'est la pratique.
0: Ça, c'est clair. Mais tu vois, euh, moi, mes étudiants, ils sortent, ils, ils n'ont pas vraiment cette expérience professionnelle. Alors, euh, je leur dis quoi euh, bah, Débrouillez-vous enfin, Qu'est-ce que je peux leur donner comme truc, alors
1: Ben, ils viennent chez moi, et puis ils me montrent ce qu'ils savent faire. Ok. Moi, quand les gens m'envoyent leur diplôme leur machin, je les lis oui et non. Je lis un peu leur motivation, je lis un peu leur track record, comme on dit en français. Leur CV, un petit peu savoir quel, quelles activités ils ont fait, etc. puis après, bah, OK, qu'est ce que tu sais faire Dans quelle situation tu fais, etc., etc. Parce que là, où vous voyez vous dans cinq ans quels sont vos points positifs ouais, super, mais
0: non, ça, ça, ouais. non
1: concrètement, mm-hmm. tu fais quoi dans ce cas-là C'est là où on arrive à, à tirer, comme dit que quelqu'un que j'aime bien, à sortir le jus de la personne, de vraiment ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Mm-hmm. Quand tu prends quelqu'un, entre guillemets, par surprise et tu vas dehors euh, sur un trottoir au bord de la route, même s'il pleut, ou dans la forêt, ou sur un pédalo, tu sors complètement la personne. De ce qui la
0: rassure, de ce qu'elle de connaît. De la rassure, ouais, de ouais, ce ouais. qu'elle ouais. connaît.
1: Parce mm-hmm. qu'elle sait que quand elle va à un recrutement, elle a son bloc-notes ici, son crayon, son truc, elle a pris ses notes, préparé, etc. Ouais. Préparé, etc. Il a son verre d'eau, il est bien là. Dehors, vous, là. Bah. Ouais,
0: ouais.
1: C'est ça. Ouais. dehors, bah ma foi... Tu t'as fait, bah déjà, tu es surpris, tu te dis, bah, mais où est-ce, où, déjà, où est-ce qu'il m'emmène Parce que moi, je ne dis pas où est-ce qu'on va, j'ai beaucoup dit, bon, on, ben, on va aller par là. Mm-hmm. Puis on parle.
0: Ouais.
1: Et puis en fait, on voit que les gens se détendent. Et puis là, on arrive vraiment à avoir... La
0: substantifique elle, d'une certaine c'est manière. Ça. Ouais, tu touches c'est à, ça. tu touches à... Mm-hmm.
1: C'est ça. Et là, les gens euh, peuvent un peu moins faire de cinéma en marchant. C'est plus naturel. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais, mais c'est En tout cas, tu lâches plus, plus de barrières. Ouais. Oui. Oui, sûrement.
0: Mm-hmm. Et... Ça, c'était pour ceux qui allaient rentrer dans l'entreprise. Euh, maintenant, évidemment, tu dois faire évoluer les compétences au sein de, de ta boîte. Comment tu gères tes talents Comment tu, tu gères ton, ton capital humain Comment tu les fais monter en compétences Parce qu'on sait que l'intelligence collective, c'est tellement important. Comment tu les amènes à, ouais, à performer, quoi, d'une certaine manière Des formations. Okay.
1: Je, quand je vois passer des formations, je regarde, okay, est-ce que ça peut être pertinent pour l'un, pour l'autre, etc. Je le propose, je dis voilà. Ça, qu'est-ce que tu en penses Ou bien d'y voir, on nous demande de plus en plus ce produit, ce système, ce service-là, on ne l'a pas. Est-ce que c'est intéressant de l'avoir Est-ce que c'est intéressant qu'on fasse une formation sur ça, etc. Moi, je suis toujours parti du, du principe qu'on ne proposait des choses à nos clients que ce qu'on savait et qu'on était certifié pour. Les clients ne sont pas nos laboratoires. Donc, on met en place que des choses que l'on sait faire ouais. et que l'on a déjà mis en place ou, au minimum chez nous pour voir comment ça se passe avant de le proposer à d'autres personnes. Puis qui fait qu'au bah, fur et à mesure, euh, ça avance et puis ça évolue et puis que les gens gagnent, euh, bah, gagnent en compétences. Mm-hmm. Et puis au fur et à mesure, bah, quand ça grandit, bah, quand on a engagé quelqu'un, bah, on regarde le profil, mais souvent, c'est quelqu'un qui va venir en dessous remplacer ouais. la personne qui, elle, est montée.
0: D'accord, donc il y a une espèce de d'é- débat d'é- balancier, oui. quoi, un peu comme ça. Oui. D'accord, mais euh, la formation, souvent l'information vient de l'extérieur, etc. On apprend aussi beaucoup par l'expérience, enfin, oui. tu as le, le côté terrain. Comment tu t'assures que quelqu'un qui aurait vécu une, une expérience intéressante pour le reste du team euh, puisse euh, capitaliser ça pour les autres Est-ce que tu as une démarche ou quelque chose ou...
1: Ben... Non, ils font ça tout seul. D'accord. C'est des vrais geeks. Ils, <rire> ils adorent parler de ce qu'ils ont fait. Ils ah. adorent parler de là où ils ont eu un problème, de comment est-ce qu'ils l'ont réglé, etc. Notamment, euh, on a une réunion le lundi matin qui sert justement à ça pour débriefer certaines choses puis voilà j'avais ça 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 semblait insoluble j'ai fait ça ah ok très bien voilà mm-hmm. les gens ils parlent beaucoup entre eux parce que ben à quelque part ils se challengent ah, c'est ils, l'émission, ils s'élèvent c'est ouais, ça c'est l'émission du,
0: du job c'est ça
1: ne fait ah mais t'as essayé ça puis de faire ah, tiens euh. puis une fois voilà sorti de nulle part en mangeant puis ah, mais en fait euh, tu as essayé ce truc là ah ouais tiens ouais
0: Alors, ok technique facile ouais. soft skills
1: tu l'as ou tu l'as pas mm. <rire>
0: mm. Alors, D'accord, ça se travaille quand même. Oui. Enfin, j'espère. Tu vois, quelqu'un ah, mais... qui n'est pas bon communicant, il peut quand même devenir meilleur. Tu vois, non, gestion euh... des conflits. Fin...
1: Ça se travaille. J'essaye que les personnes règlent leurs choses euh, ensemble. Ouais. J'essaye que les gens euh, soient responsabilisés par rapport, euh, typiquement, à des emails qui sont envoyés des clients. Je dis, mais il faut arrêter de me mettre en copie. Ne me mettez pas en copie de vos emails. Je ne les lis pas. D'accord. Les emails dans lesquels je suis en copie, ça va automatiquement dans un répertoire où c'est marqué RAF. D'accord bon, officiellement, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire dessus, après chacun traduira comme est-ce qu'il veut faire, mais ça évite les... Quand il y a un quiproquo, etc., faire, Ah, mais je t'avais mis en copie ⁇ Non, non, non. Tu vas assumer.
0: Ouais. C'est toi qui... Une copie, c'est une copie, quoi.
1: C'est mm-hmm. ça. Tu vas assumer ce que tu as dit à la personne. Si tu n'es pas sûr de ce que tu veux écrire, bien vraiment, on discute. Si tu n'es pas sûr d'une formulation, etc., tu me fais un coller de ton truc, là On vient, on reparle, on change des mots, des phrases, des machins et puis on avance.
0: Oui, puis En fait, euh, ben, de nouveau, il y a une question de responsabilisation, oui. c'est clair. Et puis, mmh. si on réfléchit, le temps qu'on perd à aller regarder des trucs finalement qu'on est relativement… Juste parce qu'on doit éventuellement peut-être inf- être informé un ou montrer au destinataire qu'en fait, on a mis la terre entière euh, en copie, c'est ça. Voilà, on perd vraiment du temps. Donc y a... On peut vraiment gagner plein de petites choses de c'est tous les ça. côtés. Quoi. Mmh.
1: Ouais. Non, alors, ouais, c'est clairement un management, un management par objectif et par projet plutôt que détail parce que finalement. Si je les engage pour faire un travail, c'est-à-dire qu'ils sont compétents dans ce travail-là. Donc, c'est pas moi qui veux leur dire, mais t'es sûr que t'as fait ça Moi, je pourrais faire plutôt comme ça. Non, ah ouais, non. Ouais. Moi, je t'engage pour faire ça, tu vas, tu fais. Si t'as des questions, tu reviens. Et puis, ben, les gens, ils savent. Et puis, ce qui permet que ben, chacun, en fait, travaille, euh, travaille de son côté ou en équipe en fonction des projets, etc. Et puis, qui fait que ben, ça avance. Quoi. Mm-hmm.
0: Évidemment que ben, pouvoir, euh, par lire ses mails, les mettre, en fait, dans le RAF, hein, ça nécessite quand même d'avoir confiance et, et de déléguer. Comment tu, oui. tu procèdes Comment tu comment as réussi à. C'est pas évident quand même.
1: La clé de la réussite de ça, c'est de réussir à faire, à faire confiance en ses collaborateurs et d'accepter qu'une euh, tâche ou une problématique soit réglée d'une autre manière dans laquelle on arrive, qu'on ait réglé nous-mêmes. Mm-hmm. Une fois qu'on a réussi euh, à faire ce pas-là, on peut accepter euh, de ne pas lire ses mails en vacances euh, d'accepter que les gens gèrent des projets de manière relativement seule et autonome. Du moins que nous, le but est atteint.
0: D'accord. Donc, donc, si j'ai bien compris, si je veux t'atteindre le week-end. Je... Non. D'accord, je vais me gratter. C'est ça. Ok. Je serai dans les RAF <rire> euh,
1: Non, mais le week-end, en l'occurrence, ben, je lirai ton message le lundi. D'accord. Euh, on copie, effectivement, c'est dans les RAF, mais si je suis en vacances, ça va dans la poubelle.
0: D'accord. Tu, tu t'autorises ça
1: Oui. Mais tu vas je... jusqu'au mmh. bout Ah, oui, oui. Je ne lis pas mais mes messages que je reçois durant que je suis en vacances, et c'est clairement marqué dans le mail de retour. C'est votre email a été supprimé ou effacé, voilà. Mm-hmm. Et je propose à mes collaborateurs de le faire aussi. C'est pas une obligation, c'est eux qui je... si S'ils veulent le ouais. faire, ils le font. Certains le font, certains ne le, le font pas. Bon voilà. Mais de toute manière, ils ne lisent pas leurs mails en vacances. Okay. Et si j'apprends qu'ils lisent leurs mails en vacances, je leur change le mot de passe. C'est comme ça, c'est réglé.
0: <rire> ah oui, tu es... C'est là qu'il y a le bâton qui sort, hein, tu vois
1: C'est là qu'il y a le bâton. On en parlait tout à l'heure. Non mais à un moment donné, si on veut ouais. euh, que les gens euh, soit vraiment en vacances, utilise vraiment les vacances pour ce quoi c'est fait, euh, il faut quand même veiller à ce que ça soit fait.
0: Mmh. Bah, du coup, tu as vu un impact euh, sur eux, en fait, de cette démarche
1: bah, C'est qu'ils reviennent de vacances, ils sont frais et dispo.
0: Mmh.
1: Ils ne reviennent pas de vacances avec tous les problèmes qu'ils ont lus, vus passer, etc., avec des solutions, des trucs. En fait, ça a déjà été réglé, T'as pas vu passer, mais ça a déjà été fait. Donc, pas besoin de t'inquiéter de ça. La personne, elle arrive, fraîche et dispo, ok, je fais quoi maintenant
0: Et niveau maladie par exemple Très peu. C'est vrai Oui. Donc il y a un impact aussi
1: Oui. Après, on reste une petite entreprise, on est dix collaborateurs. C'est pas simple à faire forcément des statistiques, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup moins qu'avant.
0: Alors bon, tu nous as dépeint le truc euh, de manière assez positive on va dire, ce qui est normal, j'espère que tu es plus que convaincu, mais entre toi et moi, quand même, des fois, tu as dû douter. Oui. Tu peux nous en parler un peu
1: Non. D'accord. Si, non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que des fois, euh, on se dit, ok, euh, le patron, il va, il donne, il fait, etc., etc. Puis le collaborateur, il prend, il prend, il prend. Mais à un moment donné, il euh, y a beaucoup de gens qui disent ça, mais qui donne, reçoit. Très bien. Moi, je reçois quoi en retour alors, qu'est-ce que tu me donnes en retour Ça reste un deal, mm-hmm. euh, moi je donne des choses, mais j'attends des choses en retour, etc. Puis il faut que ce soit les deux soient proportionnés et puis que ça soit à jeu égal. Euh, c'est vrai que parfois, euh, je ne m'en cache pas, je leur ai dit une fois ou deux, je dis, mais vous savez, je vois déjà la manchette du journal, hein, euh, semaine de quatre jours, et ils en sont revenus, euh, témoignages, euh, ils sont là. Et je dis, ah eh oui. Ah oui, c'est un deal. Hein. Ouais. Euh, ça, ça reste un deal.
0: Mm-hmm.
1: Donc des fois, effectivement, bah.
0: Oui, c'est comme les
1: humains, des fois, après, ça dévie, il faut bien remettre les choses en place, remettre les choses les ben, l'exemple du village, comme on dit, par chez nous, euh, et puis de faire que ben, ça reprenne. Il
0: mm-hmm. oh, y a un vrai contrat oui. euh, par rapport à ça. Tu as oui. fait des contrats spécifiques, du coup tu non.
1: non, Non. les contrats sont toujours les mêmes. C'est toujours des contrats de 5 jours par semaine à 40 heures. Mm-hmm. Après, c'est nous qui fait la, spécific... la spécificité de la semaine de 4 jours. Pareil pour ce qui est la partie télétravail. Euh, par contraste, le travail s'effectue euh, à cette adresse-là. Mm-hmm. Voilà. Après, ouais. effectivement, il y a eu le télétravail qui est venu se mettre, il y a eu la semaine de quatre jours, etc. Ça, c'est toutes des choses que l'on met en plus, mais ce n'est pas contractuel. Voilà. Après, quand on l'a fait, on l'a fait. Il n'y a pas de raison de revenir en arrière pour une personne. Si on revient en arrière, c'est pour tout le monde. Et puis, c'est qu'il y a réellement quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais, puis, du coup, on est obligé le de le faire. On ouais, est obligé de, de, de revenir en arrière parce que... Bah, c'est quand même les intérêts de la société. Si ça se passe mal, à un moment donné, on va tous perdre notre emploi, moi y compris, donc ce n'est pas intéressant.
0: Non, non, il faut être pérenne, c'est, on est bien d'accord. C'est ça,
1: il faut être pérenne. Donc voilà, il faut toujours veiller au grain, je dirais, mais mm-hmm. encore plus quand c'est la semaine de quatre jours pour être vraiment sûr que chacun fasse vraiment son travail
0: mm-hmm. correctement. Ouais, alors en introduction, je disais que tu étais un homme d'instinct. C'est quoi le prochain petit pas Ton instinct, il te dit quoi Comme, En termes de management, tu vas les amener où C'est quoi tes idées
1: mes idées, c'est de se diversifier dans nos activités, c'est de compléter nos activités par rapport à des choses que l'on ne fait pas encore aujourd'hui. Euh, c'est d'encourager euh, la mise en place d'automatisation dans notre travail, d'avoir euh, des logiciels plus performants pour faire certaines cha- choses qui ne sont pas forcément très intéressantes pour le collaborateur c'est de rendre les choses plus accessibles par rapport aux clients.
0: Mmh.
1: Euh, moi, je pars toujours du du principe que le client doit savoir ce que l'on fait. Les gens qui disent « mais de toute façon l'informatique, vous faites des choses, euh, c'est bizarre. C'est... Non, 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 je viens, je t'explique et tant que tu pas compris, je t'explique. Il faut que ça soit clair, qu'est-ce qu'on va faire pour toi Sinon, les gens ils ont l'impression de payer des prestations, mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière.
0: Mmh.
1: Donc, on va, on leur explique, mais pareil, quand euh, on leur fait des mails, etc., moi je leur dis « mettez le moins possible de choses techniques, soyez terre à terre et parlez Simplement. Le, jargon, ouais. le jargon, c'est de côté. Après, forcément, il y a des unités, etc. Ça, à ma femme, on de les mettre. Mais expliquez bien aux gens à quoi ça sert, pourquoi, comment. Même si ça prend 5 minutes de plus, ce n'est pas grave. Un client qui sait pourquoi il paye, ben, il va rester, puis surtout sera satisfait, puis il saura pourquoi est-ce qu'il y a du travail. Pourquoi est-ce que ça prend réellement une heure à faire ça Parce que des fois, c'est Ah, mais il n'y a qu'à juste faire ça. Mmh, vous pouvez le faire. Mmh. Ah, mais euh, voilà on va le faire, puis voilà comment, et puis voilà pourquoi ça prend une heure, parce qu'il y a ça, ça, ça. Ah, des fois les gens ils disent oui, mais bon, je suis resté que 5 minutes au téléphone avec vous. Oui, mais avant le téléphone on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, après on a fait ça, on a fait ça, puis pendant on a fait ça. Ah, ok. Et là, les gens comprennent. Et ça, c'est notre travail de leur expliquer qu'est-ce qu'on va faire, puis pourquoi ça prend ce temps-là.
0: vulgariser, en fait.
1: C'est ça, de vulgariser les choses pour que ça soit compris.
0: Ok, donc ça, c'est la partie, on va dire, production et la partie relationnelle. Team, etc. T'as, t'as des autres idées donc tu te dis tiens ça pourrait peut-être un petit peu corrigé ou ça
1: non parce que si je me dis je le fais mm-hmm. donc en fait les choses fonctionnent au fur et ça, à mesure ça, ouais. ça me prend ça me bien je regarde j'en parle un petit peu ok très bien on fait ben bah, non bah finalement c'est pas une bonne idée ok on arrête on puis on, on, on passe à autre chose mm-hmm.
0: donc c'est très agile oui,
1: oui bah en même temps on peut hein, je veux dire on n'est pas... On n'est pas des milliers de collaborateurs non plus, donc euh, oui, on peut facilement aller. Mais de même qu'on peut commencer quelque chose, si on voit que ça ne marche pas, hop, on fait marche arrière, on, et puis on va à côté.
0: Uh-huh.
1: C'est très facile de changer, etc. Euh, c'est important en fait d'écouter les collaborateurs parce que finalement, c'est eux qui très souvent sont au front, ont les clients au téléphone, euh, ont les problèmes les plus récurrents qui viennent, etc. Puis qui, des fois, viennent vers moi pour me dire, tiens, pour ça, on pourrait optimiser, on pourrait faire comme ça, comme ça. Ah, OK. Ou des fois, c'est non, je ne suis pas convaincu. Des fois, il y en a... Euh, pour un projet en particulier, je crois qu'elle a ramé un, un an et demi pour me faire choisir une technologie, etc. Je ne voulais pas, etc., etc. Puis finalement, elle a quand même ré, réussi. Donc, tôt ou tard, ils arrivent.
0: Tu mais, les as bien choisis.
1: Je ne sais pas si c'est moi qui les ai choisis ou ceux qui m'ont choisi, mais euh, pas en fait du principe que ce qui vient porter, c'est OK, ça peut être intéressant, puis il faut à chaque fois aller chercher la petite bête qui dit ouais, mais dans ce cas-là, on fait un peu l'avocat du diable, etc. Des fois, on est convaincu, mais on essaie un petit peu de chercher un peu la chose parce que forcément, eux sont plus jeunes que moi, ont un petit peu moins d'expérience dans tout ce qui est technique, etc. Et ben, j'ai plus d'expérience sur certaines choses, puis je vais dire voilà, ouais, mais dans ce cas-là, tu fais comment Ah oui, ok. ou Dans ce cas-là, ils me disent, ah mais ça, on ne fait plus. Ah ok, très bien. Puis là, je retourne dans ma tanière et puis je reste où j'y suis
0: mm-hmm.
1: Non, mais euh, effectivement, ça permet pas fait d'avancer ensemble. Ouais. S'ils ont besoin d'outils, s'ils voient qu'il y a quelque chose à corriger, etc., on peut le faire au, au fur et à mesure. On, bah comme je disais tout à l'heure, on n'implémentera jamais une technologie ou un matériel ou une marque en particulier qu'on n'a jamais mis en place.
0: D'abord vous testez puis après. D'abord
1: on teste. D'accord. Voilà. Okay. Et souvent bah, les choses arrivent, euh, arrivent bah, de leur côté parce qu'ils sont très connectés, ils échangent beaucoup entre eux, etc. etc.
0: Alors... Patrick, merci d'avoir lâché la Vespa. Et d'être plaisir. venu avec nous aujourd'hui partager ton expérience et tout ce que vous vivez chez Asimber. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous appréciez le podcast Tibitox Alors n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant et en le partageant autour de vous.